0: O que move os negócios e os empregos do Rio Grande do Sul? O que acontece na economia que impacta o seu bolso? Tudo isso e muito mais aqui no podcast Nossa Economia. Comigo, Gianni Guerra. Olá, estamos de volta com o podcast Nossa Economia de GZH. Toda semana um episódio novo falando sobre tudo que tem impacto na nossa economia. E nesta semana, direto de Hanover, na Alemanha onde eu estou acompanhando a Agritecnico, uma feira de tecnologia agrícola. Estou aqui a convite da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul com a coletiva Gaúcha. Mas hoje vou falar sobre um investimento que vai acontecer no Rio Grande do Sul e que está é, muito voltado à tecnologia e até por isso os nossos entrevistados, que são os responsáveis por esse projeto de um centro de tecnologia novo voltado à agroindústria para o Estado, é, eles estão aqui. Buscando ideias, buscando inspirações, fazendo comparativos e vendo, inclusive, que tem muita coisa legal que já está sendo feita no Rio Brasil do Sul e no Brasil e que pode ser usada e desenvolvida para empresas da Europa e por que não de outros continentes também. Bem interessante essa perspectiva, estou tendo a oportunidade aqui de acompanhá-los, mas hoje nós vamos falar bastante sobre esse centro de tecnologia que está sendo encabeçada a proposta pelo Senai. É um projeto do Senai em parceria com a Embrapi, mas nós vamos saber os detalhes em seguida nas entrevistas. Começando com uma entrevista que eu fiz ao vivo no Gaúcha Atualidade nesta semana com o diretor uh, regional do Senai do Rio Grande do Sul, Carlos Traim, e ele detalha um pouquinho como o Senai conquistou este projeto, esta verba, e em que pé ele está? Quando é que vai sair do papel esse centro novo de tecnologia no Estado? Boa tarde aqui na Alemanha, bom dia no Brasil, né? Tudo bem?
1: Boa tarde, bom dia. Satisfação falar com os amigos da Rádio Gaúcha.
0: E, diretor, então detalhe um pouquinho para nós o que, que vai ser esse centro de referência e em que pé está? Porque teve o anúncio da seleção pela Embrapi, mas agora tem ainda... Alguns passos que precisam ser percorridos para que ele possa sair do papel.
1: Sem dúvida, nós estamos esperando a assinatura do contrato, que deverá acontecer em dezembro, e aí nós entramos num cronograma de edificação, construção uh, deste centro. Na verdade, é uma ampliação dos serviços de tecnologia e inovação, de projetos de inovação, projetos de desenvolvimento, de novos produtos, novos processos, que o Senai Rio Grande do Sul já faz através de seus institutos de inovação. Mas este é um instituto, é um centro de competência em hardware vocacionado para a agroindústria. E nós teremos ali, então, uma série de tecnologias voltadas, ainda mais focadas para esse setor, auxiliando o setor, todo o um ecossistema sistema. a ser cada vez mais competitivo.
0: Por exemplo, diretor, o que, que poderia ser desenvolvido nesse centro e que a agroindústria do Rio Grande do Sul poderia usar?
1: Uma série de laboratórios de controle da qualidade, metrológicos específicos, que apoiem o desenvolvimento de novos produtos, novos processos, né? Processos esses que podem ser biotecnológicos, mecânicos, que incorporem cada vez mais tecnologias, da chamada, tecno, é, as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, por exemplo. Aliás, o que a gente tem visto muito aqui na AgriTécnica é muito essa questão de censureamento, né, é, visando, como tu colocaste, né, a, a agricultura de precisão, né, pulverizar exatamente a erva daninha, selecionar qual é o, o pesticida adequado para aquela, aquele tipo de, de vegetal que quer se combater, minimizando os gastos e os insumos, né.
0: O pessoal chega a ter uma espécie de videogame né, acoplado no, nos tratores, nas colheitadeiras.
1: Sim, cada vez mais a, a intercomunicação né, e o sistema de gerenciamento vem se aprimorando.
0: E diretor, várias cidades têm interesse de receber esse centro? Já manifestaram isso a vocês?
1: Sim, nós estamos conversando com algumas prefeituras, com o próprio governo de estado para estabelecer esse centro, mas possivelmente será na região metropolitana.
0: Bom, nós ouvimos agora o diretor do Senai no Rio Grande do Sul, Carlos Traim, que nos trouxe informação deste centro então de tecnologia que nós teremos no Estado a partir desta parceria, dessa seleção feita pela Embrapi. E agora eu estou aqui, também na Alemanha ainda, mas eu estou com os Vítors da comitiva da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, aqui na né, Visita Agritécnica, uh, em Hanover. Porque nós vamos detalhar um pouco mais sobre esse projeto e falar sobre outras iniciativas do Senai. Hoje é o um momento aqui no podcast Nossa Economia de falarmos sobre as iniciativas do Senai. Eu estou com o Victor Gomes, que é gerente da Divisão de Tecnologia e Inovação do Senai RS e também comigo está aqui o Vitor Nardelli, que é gestor do Instituto uh, do Senai de Inovação em Sistemas de Sensoriamento. Bom, o que, que nós podemos detalhar mais sobre esse centro? É, eu até perguntei para o diretor, mas eu queria que o nosso ouvinte pudesse enxergar um pouco melhor. O que, que será feito neste espaço pelos profissionais que atuarão no centro e que poderá ser usado depois pelas indústrias do Rio Grande do Sul e por quais indústrias, quais segmentos?
2: Bom, é, em primeiro lugar, o centro ele foi projetado, né, foi, foi é, desenvolvido, vai, vai ser desenvolvido para gerar tecnologias novas, aquelas tecnologias de fronteira que a gente não sabe o nome ainda. São as próximas tecnologias a serem utilizadas é, em hardware, principalmente é, no setor agrícola, mas não apenas porque hardware é uma coisa transversal. Então, primeiro, desenvolver tecnologia. A segunda coisa é... Para desenvolver novas tecnologias, a gente precisa desenvolver pessoas. Um país que quer crescer, que, precisa, que quer é, produzir mais, mas principalmente ter diferenciais de crescimento, ele precisa desenvolver tecnologias e pessoas ao mesmo tempo. Esse centro ele vai investir em capital estrutural e em capital humano para é, atender necessidades da indústria, porque tecnologia é uma ferramenta de demanda, mas também para pensar em novas tecnologias em futuro, é, a partir de capital humano e capital é, é, estrutural.
0: É, por exemplo, as pessoas que vão trabalhar lá serão treinadas durante o próprio trabalho, durante o próprio desenvolvimento da tecnologia ou também terá espaço para treinar pessoas de outras empresas?
2: São as duas coisas. A gente, quando a gente desenvolve um centro de pesquisa, aqui na Alemanha tem um exemplo clássico, né? você desenvolve por um tempo projetos que são desafios à indústria e naturalmente é, algumas dessas pessoas acabam é, povoando né, a indústria, acabam se transferindo para a indústria. É, geralmente países que, que têm é, é, alto percentual de desenvolvimento tecnológico, de transformar tecnologia em produto, como Coreia do Sul, Japão, Alemanha, elas têm muitas pessoas de ciência e tecnologia no seu corpo industrial. Isso fica muito mais fácil de você definir requisitos para desenvolver novas tecnologias. Quando você consegue essa conexão muito, é, muito técnica, né, deep tech entre indústria, Instituto de Ciência e Tecnologia e a Universidade. Quanto mais próximo é de, de requisitos e de entendimento sobre isso, requisitos tecnológicos você está, e mais próximo a indústria está de institutos de, de, de ciência e tecnologia, mais naturalmente acontece isso, mais com mais eficiência acontece isso. Então, o primeiro ponto, sim, é, a gente é, transforma é, as pessoas que. A gente passa daquelas pessoas que estão nesses institutos, elas passam a habitar a indústria. Só que a gente vai trabalhar também com o que a gente chama de. de é, aprendizado a partir de problemas. O nome em inglês é Problem Based Learning. né? Você trabalha em projetos de desenvolvimento é, de necessidades para a indústria, utilizando pessoas que também estão na universidade e estão na indústria. Esse encontro de pessoas que vem desde curso de doutorado e de mestrado com pessoas que vêm é, já com experiência da indústria seja experiência é, acadêmica com mestrado ou experiência da indústria elas vão ter a formação em ciência e tecnologia em metro científico em análise de requisitos e a partir daí a gente tem aí a convergência para pessoas de, é, de, que eu chamo pessoas de ciência e tecnologia tanto usando os problemas é, é, eu estou chamando de problemas mas são as, os desafios né, tecnológicos vou dar um exemplo para a gente já que a gente está na agritécnica
0: eu até queria fazer, eu queria provocar um exemplo Digamos que eu, Giane, uhum. né, sou do setor agrícola, uhum. tá? Do Rio Grande do Sul. E aí eu estou escutando que vai ter esse centro de tecnologia. E o que, que eu posso esperar dele para ajudar o meu negócio? Já que é um centro do Senai do Rio Grande do Sul, né, voltado para a agroindústria, e eu faço parte deste segmento. O que eu posso projetar que pode me trazer de benefício?
3: Eu posso, eu posso dar um exemplo aqui. É. Vamos vamos dizer, uma coisa que a gente está vendo muito aqui é a parte de visão computacional. Tá? Então, a visão computacional ou qualquer outra tecnologia digital, ela tá, elas serão cada vez mais utilizadas no campo. Então, um dos desses treinamentos, é, além de ter a formação é, é, mais relacionada à acadêmica, como o Vitor acabou de comentar agora, eu posso também fazer um treinamento mais curto, mais rápido, direcionado, para que eu consiga utilizar essa tecnologia ou que eu consiga é, é, incrementar né, no, 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 no uso, treinar, treinar soluções na questão de visão computacional. Então, treinamentos mais curtos também farão parte aí desse, dessa formação. Para trabalhar
0: na minha propriedade, por exemplo. De alguém que trabalha na minha propriedade, ou meu treinamento mesmo, ou de alguém que trabalha na agroindústria que vai desenvolver alguma coisa para a minha propriedade.
2: Eu acho assim, ó, Jane, é, se a tua empresa tiver 100 ou 1.000 pessoas... É a parte, imagina que esse instituto ele vai ser o seguinte: a extensão da parte da tua empresa que desenvolve pesquisa e desenvolvimento. Esse instituto ele não chega para treinar pessoas para o campo. Não é para isso. Ele chega para que a gente consiga adensar mais tecnologia, tecnologia que talvez a gente tivesse que pegar em outros países como o Japão e a Alemanha. Só que não, é desenvolver essas tecnologias no Brasil. Já que o país, por exemplo, é o Brasil, é um país que tem uma série de oportunidades, é. Em energia, exemplo, eletrificação. Ou, ou em, em eletrônica, como falou o, é, é, o Vitor. É, a gente vai trabalhar com uma extensão do time de pesquisa da tua empresa. Seja ela uma empresa de 100 ou uma empresa de mil pessoas.
0: Eu posso ligar para os Vitores e dizer ó, oh, estou com um problema aqui que eu não estou conseguindo resolver. Estou precisando de uma máquina assim. Ou estou precisando fazer uma coleta de dados assim. Ou estou precisando organizar, identificar, interpretar os dados que eu coletei na minha propriedade. Ou... Posso fazer essa provocação e vocês podem me ajudar Pode. a buscar uma solução? Isso já acontece hoje, tá? Então, esse
3: desafio, como você está me trazendo agora, a forma como a gente atua no Instituto já acontece dessa maneira. Ou seja, a partir de demandas, a gente identifica quais são as tecnologias que estão prontas para serem aplicadas e a gente resolve o problema com as tecnologias que estão prontas para ser aplicadas.
2: O que tu vai fazer é o seguinte, provavelmente você vai fazer o seguinte, a empresa, uma grande, média ou pequena, vai falar o seguinte, é Vitors, né, ou Senai. <risos> a gente, só aproveitando a tua, deixa. A gente, é, sabe que eletrificação é, de vários implementos agrícolas é, é uma tendência se eu quiser atingir o mercado europeu. É, eu sei que visão computacional, para identificar, por exemplo... É...
0: É, é ter máquinas, implementos agrícolas uh, que usem como combustível energia elétrica. Energia elétrica. Ou... Que é o que a gente está vendo muito aqui na agritécnica e que tem uma resistência enorme das indústria do Rio Grande do Sul. Vocês não precisam dizer isso. Sim. É a Jônia que está dizendo. Sim.
2: Ou, por exemplo... É, exatamente, esse é um caminho. Ou, por exemplo, eu preciso é, melhorar a comunicação de dados entre diversas máquinas ou eu preciso utilizar tem uma outra tendência, né? eu preciso utilizar agora é, é, visão computacional, inteligência artificial, é, desenvolver redes neurais convolucionais para identificar é, anomalias no campo, ou seja, é, plantas invasoras e por aí vai. Como é que eu desenvolvo essa tecnologia? Essa tecnologia existe. Até muito...
0: porque o painel que tem hoje no trator não é só para jogar videogame, né?
2: Exato, exatamente. E não e, e assim, ó, e, e esses exemplos que eu tô te dando, por exemplo, é, identificar é, planta invasora a 20 km por hora, quando você está passando com, com, com equipamento, não é algo trivial, não é algo que está pronto no mercado, nem no mercado alemão, nem no mercado japonês, sei lá, não, muito menos no Brasil. Só que quem sai na frente com isso, o país que sai na frente com esse tipo de desenvolvimento, ele ganha um mercado. Ele, porque como é que você leva mercado, como é que você consegue aumentar a capacidade de um país desenvolver, desenvolver tecnologia? É também fazendo com que a sua indústria desenvolva. Só que indústria que desenvolve sem investir em tecnologia... Com raras exceções, é a indústria que tem uma margem menor. Se você compra muita tecnologia de fora e traz para o Brasil, você pode sim faturar bastante, mas fatalmente a tua margem vai ser menor. Agora, se você desenvolve essa tecnologia no Brasil e começa a levar essa tecnologia para outros países com tecnologia brasileira, a tua margem tende a aumentar, porque você desenvolveu aquilo lá. Desde o começo, isso é importante para você ganhar mercado. Acho que é por aí, sabe? Você ter institutos, ter centros de competência em hardware em Embrapi como esse, vai fazer com que a gente desenvolva mais tecnologia no Brasil, que a gente consiga ter mais pessoas no Brasil desenvolvendo tecnologia, para que a gente consiga ganhar mercados globais.
0: Quando, eu, quando o centro estiver pronto, Vitor, e digamos que, eu, já que eu sou o exemplo aqui, né, para a gente tentar deixar o assunto bem, bem simples e bem compreensível. Quando o centro estiver pronto e eu for lá visitá-los, eu vou enxergar o quê? Então, você vai enxergar um ambiente né, que
3: vai ter, que a gente pode destacar aqui, quatro grandes objetivos. tá? Então, primeiro é um ambiente de desenvolvimento de pesquisa, né, pensando a longo prazo. Ou seja, quais são aquelas tecnologias que a gente ainda não sabe o nome. Então, para longo prazo. O segundo ponto vai ser a formação de pessoas em diferentes níveis. Desde um, um treinamento rápido, para quem já está na indústria, quanto um treinamento mais longo, podendo chegar até em nível de doutorado. Um outro ponto vai ser um ambiente que estimule novas spin-offs ou startups que surjam. Então, um ambiente que eu tenha um habitat, um co-habitat, tanto para novas empresas surgirem, quanto para empresas que já existem se integrarem com grandes empresas no desenvolvimento de soluções tecnológicas. E, por fim,
0: um... É um espaço de inovação aberta, né? não
3: Também um espaço de inovação aberta também. E...
0: Inovação aberta, né, é sempre bom relembrar, é quando as empresas, enfim, elas, elas buscam inovação fora, para isso compartilham informações e às vezes, inclusive, com seus concorrentes.
3: É, e, e o quarto ponto, para fechar aqui, uma infraestrutura né, para é, atender todas essas, é, essas frentes. Então, uma infraestrutura laboratorial, pra, olhando principalmente para o desenvolvimento de, de tecnologias, mas também vai atender na parte de testes, ensaios. Que tipo de profissionais eu vou encontrar lá? O profissional que você vai encontrar lá são, é, na, grande, na grande parte, pesquisadores, né? É, é... Um, um tipo de profissional semelhante ao que já, já está hoje no, no, no Instituto, mas também a participação e a integração com professores da universidade. Então, tu vai ter um, um ambiente que vai vai atrair também esses professores. E como eu disse, uma vez que a gente tem é, é, o pessoal se formando, né, o ambiente também para jovens empreendedores e novos
2: empreendedores. Tu vai encontrar é, laboratórios modulares, mas muito equipamento é, é, de fronteira, então a gente... É.
0: Modulares e de fronteira. Explica
2: para nós. Laboratórios que não precisam ser fixos, né? que você consiga terminar um
0: tipo. Adapta a demanda do momento.
2: Exatamente. Ex exatamente. Não só a demanda, e futuros possíveis, porque a gente não vai lá só para demanda. Demanda a gente já faz hoje. Olhar para a demanda, os 26 institutos de inovação do SENAI, do, do, do Brasil, trabalham sobre demanda. Centros como esse vão trabalhar não apenas sobre demanda, a gente vai trabalhar com uma maturidade tecnológica um pouco menor ou seja, é para estar um pouco à frente da demanda. A gente precisa olhar para futuros é, de, é, diferentes. Para isso, eu preciso de espaços modulares, que de acordo com os tipos de é, 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 desenvolvimento que estaremos fazendo, percebe que eu não estou chamando de projeto, que projeto é uma coisa que tem começo, meio e fim. Desenvolver é, é, tecnologia, talvez o fim fique um pouco mais distante. Então, a gente vai ter espaços modulares, mais distante que eu digo, porque você está sempre em desenvolvimento. Então, espaços modulares são fundamentais. Então, são espaços é, que, eu, que eu consigo utilizar de várias formas. Só que os, os recursos tecnológicos que estarão lá, os equipamentos específicos na área de eletrônica, eles estão sendo, nesse momento, inclusive, revisados com uma série de atores nacionais e, e fora do Brasil. Porque a gente está buscando que seja um centro de referência na América Latina. Um centro onde... É, não é apenas para o Rio Grande do Sul ou para o Brasil. Um centro onde várias empresas que queiram desenvolver hardware né, possam é, buscar... O tipo de pessoas que tem lá, para complementar o que o Vitor falou, doutoras, doutores, mestras, mestres, mestres, na área de engenharia física, na área de engenharia eletrônica, de engenharia elétrica, engenharia mecânica, de, de ciências da computação e por aí vai. Então esse é o, é o, é o tipo de gente que vai ter. É. Então é, eletrônica elétrica e software é o que mais você vai vai, vai... vai tipo de gente né que você vai encontrar lá. E sim, muita gente da engenharia física e tal. Então é... é, é esse pessoal vai desenvolver muita tecnologia. Junto com eles, o que o, que o Vitor, repetindo também um pouco do Vitor, é ter a parceria com a universidade. O primeiro que não faz é, é, é ciência e tecnologia sozinho. Inovação, você precisa da indústria. Então, ciência, tecnologia e inovação, eu preciso de uma grande rede de pessoas de conhecimento, as universidades são um ponto fundamental nisso, e da indústria. Não só para demandar, mas também para falar sobre o futuro. Eu acho que essa que é a divisão de um centro de competência em hardware, de um, de um instituto de ciência e tecnologia comum. O centro de competência em hardware vem para discutir futuro com a indústria, porque a gente precisa pensar em futuros possíveis. Senão, talvez, Se a gente só trabalhar por demanda, talvez tenhamos futuros que não queiramos, né?
0: Bom, muito obrigada, Vitor. No final, a gente acabou uh, ficando muito com foco no Centro de, de Tecnologia Novo, né? porque, pelo que eu vi, tem muita coisa para contar sobre ele. Mas eu prometo aqui no podcast Nossa Economia trazer mais informações do Senai e da atuação de vocês aqui no Estado. Muito obrigada pela entrevista. Para quem quiser acompanhar toda a cobertura da Técnica, é só acessar gzh.com.br barra Também tem mais alguma coisa nas minhas redes sociais e participações todos os dias na Rádio Gaúcho e na RBS TV. Você pode recuperar também os episódios anteriores do podcast Nossa Economia na sua plataforma de áudio preferida. Muito obrigada pela audiência, pela companhia. Até quinta que vem.